0: Sunshine Live, Radio, Music Podcasts.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Life und Sonar. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns jetzt ein bisschen länger nicht gehört, ne? Und ich muss auch gestehen, ich hatte schon so ein bisschen Angst gehabt, dass ihr uns vielleicht vergessen würdet. Von daher willkommen zurück. Der nachtschatten podcast der findet, ähm, oder der wird jetzt ja noch alle vier Wochen veröffentlicht. Rü widmet sich jetzt neuen Projekten. Andrea und ich bleiben euch aber erhalten. Mein Name ist Jessie für all jene, die jetzt heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Und wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast. Felix Plei ist heute unser Gast. Felix Blei ist beim Miraculix Lab. Und wir haben ihn heute eingeladen, weil unser Thema Selbsttest-Kids, also Drug-Checking für zu Hause ist. Das Thema, das war ein Wunsch von euch, denn ihr, wir haben tatsächlich relativ viele Zuschriften erhalten von Menschen, die jetzt wissen wollten wie zuverlässig solche Angebote sind. Also kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man jetzt nicht gerade aus Berlin, der Schweiz oder Österreich kommt, wo es eben Drug checking angebote gibt oder man vielleicht auch auf ein Festival fährt und man wissen möchte, ob man wieder fahrtüchtig ist und zurückfahren kann, dann sind solche Angebote natürlich total sinnvoll. Und ihr wolltet von uns wissen, wie zuverlässig liefern solche Angebote jetzt Ergebnisse oder bezahlt man da vielleicht auch nur, ja, teuer Geld für solche Selbsttestkits und hat im Endeffekt eine falsche Sicherheit. Was also solche Tests können, wo die Grenzen liegen und natürlich auch, wie sinnvoll diese GHB-Armbänder sind die äh, ja mittlerweile selbst im DM gekauft werden können. Darüber sprechen wir also heute, Andrea, ich gemeinsam mit Felix. Felix, ich würde sagen, ähm, stell du dich doch bitte kurz vor.
0: Hallo Jessica, ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, Miracolix stammt aus ähm, einem Universitätsprojekt, ja, im Endeffekt direkt aus meiner Doktorarbeit. Ich habe über Magic Mushrooms promoviert und ähm, wie die Pilze den Wirkstoff herstellen und im Nachgang quasi einen Verfahren entwickelt, wie man den Wirkstoffgehalt ganz einfach testen kann. Und ähm, daraus ist Miracolix entstanden, dass wir gedacht haben, es gibt einen Mehrwert für die Testverfahren und wir möchten die unbedingt auf den Markt bringen. Also ähm, im Endeffekt haben wir die, nachdem wir die Tests in der Universität entwickelt haben, ähm, haben wir jetzt die tolle Chance gehabt, die ähm, in echt auszuprobieren. Das heißt, ähm, wir machen jetzt schon im dritten Jahr ähm, mobiles Drug Checking in Thüringen ähm, im Auftrag von, von der Landesregierung. Und ähm, da können die Testkits quasi erprobt werden. Was gibt es jetzt seit seit ähm, neuen Tests? Also, wir sind quasi ständig dabei, neue Testverfahren zu implementieren. Was ganz Neues, was wir jetzt im, im On-Site-Drug-Checking dieses Jahr ausprobiert haben, ist zum Beispiel der kokain -Test. Das heißt, wir können jetzt erstmalig auch Kokain-Konzentrationen bestimmen. Ähm, aber wir haben auch ganz andere spannende Sachen, ähm, wie zum Beispiel einen Fentanyl-Test. Bei uns vielleicht noch nicht eine ganz schlimme Problematik, aber in anderen Ländern sterben da wirklich viele tausende Leute davon, vor allem in Amerika.
1: Wie funktionieren denn eure Tests, beziehungsweise wie unterscheiden sie sich von den herkömmlichen Tests, die wir vielleicht schon aus der Apotheke
0: kennen? Okay, ich gebe geb dazu vielleicht mal eine ganz grobe Übersicht, was es so für Selbsttests überhaupt gibt. Ne? Also erstmal gibt es verschiedene Arten an Tests. Was wir jetzt machen, sind quasi Farbtests, also kolorometrische Tests. Man kann eben auch genauso Antikörpertests machen. Das sind klassische Tests wie der Corona-Test, wo man ähm, einen, quasi einen Streifen sieht. Ähm, und dann gibt es auch noch die klassischen ähm, qualitativen Farbreagenzchen, die teils schon seit vielen Jahrzehnten benutzt werden. Und der große Unterschied zu den, zu den bisherigen Selbsttests ist, dass unsere Tests erstmal eine Konzentration anzeigen. Also die, ne, die Antikörperteststreifen oder die standardqualitativen Reagenzien, die sagen einem, ist eine Substanz vorhanden oder halt auch nicht und ähm, unser Test sagt ja nebenbei auch noch, wie viel von dieser Substanz vorhanden ist. Und ähm, das ist so ein bisschen das Neue bei den Selbsttests zu Hause. Ähm, es gibt noch viele weitere verschiedene Testvarianten, die dann alle noch ein bisschen komplizierter werden. Sowas wie eine Dünnschicht, Ich würde schon noch sagen, dass der erfahrene Anwender sowas zu Hause machen kann. Aber das sind so die, die klassischen Selbsttests. Ja? Und ähm, verschiedene Sachen, wie, wie zum Beispiel die GHB-Armbänder, beruhen dann halt auch im Endeffekt auf diesem Testverfahren.
1: Okay, Felix ich muss ehrlich sein, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ich war in Chemie, kein, nicht ganz schlecht, ja? aber dass ich da jetzt so Walter White mäßig sitze und meine eigene Drogen checke, ich fühle es noch nicht. Wie läuft's denn ab? Erklär das doch mal.
0: Ähm, sehr gerne. Also wir machen das in Thüringen ja in einem Kooperationsprojekt zusammen mit dem Drogerieprojekt. projekt Das ist ein Projekt von der Suchthilfe in Thüringen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn man ähm, wir sind auf Partys und Festivals, also mobil, ne, auf, auf ähm, Veranstaltungen. Ähm, es gibt einen kleinen Informationsstand. Wenn man da dieses Interesse äußert, zum Beispiel eine Substanz zu haben, wo man sich nicht sicher ist, dann wird einem das Angebot des Drug-Checking eröffnet. Wir sind dort mit zwei Wohnwagen mittlerweile. Im einen Wohnwagen erfolgt dann die Analyse. Das heißt, diejenige Person kommt zu uns und sie wird angeleitet, die Testverfahren durchzuführen, zumindest den Anfang. Und das, das liegt auch darin, weil wir dann quasi nicht in Berührung mit diesen Substanzen kommen. Das war so ein bisschen der Weg, wie wir in Thüringen quasi das Drug-Checking starten können. Und das tolle andere ist aber auch, dass man quasi als ähm, Person selber diesen Test durchführt ähm, und dann genau angeleitet wird, welche von diesen qualitativen Reagenzen man zum Beispiel benutzt und ähm, in Kombination mit unseren Tests. Also wir machen das quasi nicht nur auf die Miraculix-Tests, sondern das ist immer eine Kombination mit eigentlich allen Testverfahren, die es gibt. Und da haben wir mittlerweile eine relativ gute Expertise, das heißt, wir können jetzt mal ein Beispiel nehmen ähm, mit dem Kokain. Da kommt eine, eine, eine Person, ähm, sie sagt, sie hat vermutlich Kokain mit. Ähm, wir fragen so ein bisschen ab, ähm, ob er irgendwelche, ob er es schon konsumiert hat, ob es Nebenwirkungen gab, damit wir einfach schon wissen, in welche Richtung soll unsere Analyse gehen. Und dann hat die, muss diejenige Person mit einem kleinen Spatel ein bisschen von ihrer Probe opfern. Das heißt, in dem Fall für die qualitativen Reagenzien sind es so ein, zwei Krümelchen. Die werden in eine, in eine Platte vorgelegt, wo Vertiefungen sind. Und ähm, dann wird noch ein, äh, eine Konzentrationsanalyse gemacht. Dafür müssen dann quasi 20 Milligramm der Substanz abgewogen werden, weil wir müssen für die Konzentrationsanalyse immer was abbiegen, damit wir im Nachgang Rückschluss auf die Konzentration schließen können. So, und in der Zeit, wo die Konzentrationsanalyse läuft, das heißt, es wird kurz in der Flüssigkeit aufgenommen, geschüttelt, dann kommt die Nachweislösung drauf, ähm, führen wir dann die anderen Tests durch. Und zum Beispiel beim Kokain auch noch einen Antikörpertest, wo wir dann schauen können, liegen noch andere Sachen vor wir können das immer, Das ist immer angepasst auf die jeweilige Substanz, die diejenige Person mitbringt. Und da haben wir einfach mittlerweile das Know-how, dass wir wissen, mit zum Beispiel den zwei zusätzlichen Tests, die wir machen, können wir in die klassischen Streckstoffe der, der Kokaine schauen. Das heißt, wir sehen, ist jetzt zum Beispiel Levadmisol drin. Wir können schauen, ist es ähm, mit, mit Lidocain, also mit so klassischen Betäubungsmitteln, ähm, lo also lokal betäubenden Sachen gestreckt und ähm, können direkt vor Ort quasi der Person ähm, also genau, wir füllen das aus in einem, in einem Sheet und ähm, das geht danach zu, dem, ähm, zu den Mitarbeiter von der Tru, Drogerie und ähm, die führen dann eine Beratung passend zu dem Analyseergebnis durch. Das heißt, man bekommt ganz niedrigschwellig ähm, das Analyseergebnis erklärt, ähm, was das jetzt für einen bedeutet. Ne? Wir nehmen wieder das Beispiel mit dem Kokain, das heißt, derjenige bekommt erzählt, oh, du hast jetzt nur 50% Konservation ähm, und wir konnten Lidokain und Devamisol feststellen. Ähm, dann wird genau dieses Ergebnis für diejenige Person erklärt, was das bedeutet, was diese Streckstoffe für ihn bedeuten. Und ähm, die Intervention, so wird es genannt, ne, also ist quasi bei uns eine Kombination aus dieser chemisch-toxikologischen Analyse und der Intervention, die ist immer auf den Einzelfall abgeschnitten. Das heißt, Ganz viele Leute wollen da noch mehr Informationen. Manchmal brauchen die Leute auch direkt Hilfe, wenn es vielleicht auch mal zu viel von der Substanz war. Wenn was Blödes bei einem Analyseergebnis dabei rauskam, was aber schon konsumiert wurde. Und Also das ist ganz, ganz spezifisch und ich glaube, da kann, können die Mitarbeiter auch noch mal viel mehr erzählen, wie dann diese Beratung quasi im Anschluss funktioniert. Aber ganz wichtig ist, dass es bei uns immer beides nur zusammen gibt.
1: Das erinnert mich tatsächlich schon auch so ein bisschen an das Berliner Drug-Checking vom Prozedere und vom Ablauf her. Deshalb meine Frage, was ist denn oder wie unterscheidet es sich von den herkömmlichen Tests, die wir jetzt aus der Apotheke ähm, kennen? Kann das dann mehr beziehungsweise können die Tests in der Apotheke weniger? Gibt es da trotzdem auch irgendwie in der Apotheke Tests, die ich guten Gewissens ähm ja, kaufen kann oder ist es immer nur so, weiß ich nicht, teuer bezahltes, ähm, leichtes Gewissen sozusagen?
0: Oh, ich kann das jetzt am aktuellen Beispiel der mdma Punisher ähm, geschichte mal vielleicht erzählen. Also was das bisherige Problem beim, beim Drug-Checking nur mit diesem qualitativen Ergänzchen war, dass du dann quasi demjenigen sagen kannst, okay, deine Pille ist sehr wahrscheinlich MDMA. Wir können dir gar nicht genau sagen, was da noch drin ist. Ähm, und vor allen Dingen können wir dir aber nicht die Konzentration der MDMA-Pille sagen. Und ähm, das ist ja in dem Fall ne, bei den MDMA-Pillen das, das, das Wichtige, dass ähm, eine Pressung quasi, na, die Pille sieht gleich aus, sie kann aber von unter 100 Milligramm bis über, deutlich über 200 Milligramm Wirkstoffgehalt besitzen. Und das heißt, man hat, konnte bisher ähm, beim Drug-Checking nicht wirklich eine, eine, eine Aussage für den Konsumenten treffen, auf die sicher war. Ne? Also man konnte wirklich keine Empfehlung auf, auf diese Analyse basieren. Und wir ändern das jetzt, indem wir wirklich vor Ort direkt ähm, mobil auf einer Party ähm, bei Substanzen, die quasi eh konsumiert worden wären, ne? die sind schon gekauft worden, die werden auf der Party konsumiert, vor dem Konsum sagen, wie viel MDMA ähm, in dieser Pille vorliegt. Und ähm, unsere, wir evaluieren ja das Projekt auch und fragen viele Sachen ab. Ne? Ähm, man kann sehr deutlich sagen, dass ähm, ein, ein, ein Großteil der Leute angepasst auf das Analyseergebnis reagiert. Das heißt, ähm, wenn eine sehr hohe Konzentration vorliegt, wird diese Dosis reduziert oder liegt ein ähm, ungewollter Streckstoff vor, dann wird sogar ganz oft auf den Konsum ganz verzichtet und die Probe bei uns direkt vor Ort vernichtet. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel, wenn wir Crystal Neff im Speed finden, was in Ostdeutschland gerade am Anfang bei uns ziemlich oft vorgekommen
1: ist. Felix, jetzt redest du natürlich oder erzählst ganz viele wundervolle Dinge von eurem mobilen Drug-Checking-Angebot, aber ich vermute, die wenigsten unserer HörerInnen werden das in Anspruch nehmen können. Eure Testkits kann man aber eben auch nach Hause bestellen. Dort kann man, wie du eben das gerade schon erklärt hast, das selbst durchführen. Man kann ähm, mit eurem Kids die Substanz näher definieren. Und ganz wichtig, was du eben erklärt hast, man kann eben auch Aussagen über den Wirkstoffgehalt treffen. Das, was die meisten selbst Testkits eben nicht können. Andrea, mich erinnert das, also dieses mobile Drug-Checking-Angebot, jetzt schon auch so ein bisschen an das Drug-Checking-Angebot, was wir hier in Berlin genießen. Vielleicht kannst du aber nochmal erklären, wo die Unterschiede vielleicht auch liegen.
2: Ein kleinen Unterschied gibt es natürlich, weil in Berlin und auch in der Schweiz und in Österreich sind ja unter anderem auch Labore beteiligt. Da hätte man beispielsweise den Vorteil, wenn eine unbekannte Substanz dabei ist, die man mit der Flüssigkeit, die Felix von beschrieben hat, nicht entdecken kann, dass man die im Labor, das dauert dann aber auch sehr lange, auch identifizieren kann. Dann ist es natürlich so, es ist ein Kostenfaktor. Wir haben hier das Glück, dass es gefördert ist. Aber das schmälert natürlich auf gar keinen Fall das Angebot. Ich sehe es tatsächlich eher so, dass es ein weiteres sinnvolles Angebot ist, um noch mehr Menschen zu erreichen. Denn im Moment ist es ja tatsächlich auch einfach so, dass nicht jedes Bundesland Drug-Checking-Angebote vorhält. Und ich finde tatsächlich auch die Kombination mit dem drogerie äh, total charmant, dass man als Person, die in Thüringen lebt, beispielsweise, und dort feiern geht, den Test halt nicht einfach nur im Internet bestellen kann, sondern auch dort ähm, dann sehen kann, wie wird es benutzt, sich anweisen lassen kann ähm, und äh, ja, einfach auch nochmal andere Fragen stellen kann. Ähm, was natürlich nicht dabei ist, wenn wir uns den Test im Internet bestellen, ist die Safer-Use-Beratung ähm, oder auch ähm, Konsumreflexion oder sowas. Aber auch das ist ja bei stationären Angeboten eher optional. Das muss man nicht machen. Und Felix hat es ja von auch schon mal gesagt, ähm, dass ganz deutlich zu sehen ist, dass die UserInnen ihre Entscheidungen auch anpassen. Und ich finde, das ist tatsächlich auch der ähm, zentrale Moment und die große Gemeinsamkeit, dass dieses verbraucherschützendes äh, Instrument tatsächlich dazu beiträgt, ähm, dass Leute gesündere und risikoärmere Entscheidungen treffen.
1: Ja, dadurch, dass Felix ja heute unser Gast ist, haben wir bisher uns sehr bei ähm, Kaufentscheidungen oder selbsttest auf die das Angebot von Miracolix konzentriert. Andrea, ich würde dich jetzt mal bitten, du sollst natürlich keine Kaufempfehlungen aussprechen, aber ähm, worauf sollte man denn vielleicht beim Kaufen dieser Selbsttest-Kits achten? Oder gibt es vielleicht auch Marken, wo du sagst, Finger weg, auf jeden Fall, da weiß ich jetzt schon, das taugt nichts.
2: Ich würde auf jeden Fall dazu sagen, dass die Tests, die einfach nur sagen, ob eine Substanz drin ist oder nicht und keine Aussage geben über die Konzentration. Das ist tatsächlich relativ schwierig, was, weil was möchte ich dann mit der Information? Ich weiß dann, dass beispielsweise in meiner Pille oder in meinem MDMA-Kristall äh, MDMA drin ist, aber ich weiß nichts über die Konzentration. Und ich weiß halt auch nichts darüber, ob noch weitere Substanzen beteiligt sind, die vielleicht die Wirkung verstärken oder die ich vielleicht auch gar nicht so gut vertrage. Das heißt, wenn man sich für so einen Test entscheidet, das muss jetzt nicht gut oder schlecht sein, muss einem einfach auch die Limitierung tatsächlich bewusst sein, dass es eben nur diese eine Aussage geben kann. Und Felix, ich glaube, du hast da bestimmt auch noch äh, sinnvolle Ergänzungen.
0: Da, da hast du absolut recht. Ne? Das ist genau das Problem, dass man mit den Standardtests nicht auf die Konzentration schließen kann. Aber was ich jetzt mal sagen kann, das ist trotzdem, also jeder Test bringt natürlich einen Mehrwert. Ne? Nehmen wir jetzt mal nicht eine Pille, sondern MDMA-Kristalle. Dann wüsste man in dem Fall schon mal, okay, es sind MDMA-Kristalle. Und die sind durchaus meistens rein. Ne? Und wenn man das noch kombiniert mit weiteren Tests, kann man vielleicht stellen, feststellen, ob noch andere Streckstoffe vorliegen. Um, also jeder Test, der irgendwie ein kleines bisschen an Mehrwert liefert, ist, ist, denke ich mal, schon sinnvoll, aber mit einem sehr großen Disclaimer zu versehen, dass man sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig mit zu kommunizieren, einfach.
1: Felix, äh, manche UserInnen haben zurückgemeldet, dass insbesondere so im Club- oder Festival-Setting, man kann sich vorstellen, das Ablesen von so einer Farbskala schwierig sein kann. Wie denkst du jetzt darüber? Das ist ja schon auch ein Tool, was ähm, in euren Testkits viel Verwendung
0: findet. Also, im Endeffekt geht es bei uns ähm, um den verantwortungsvollen, ähm, sagen wir mal, Konsumenten. Das heißt, die, unser Setting ist, dass wir natürlich auf Partys und Festivals gehen und da Substanzen testen, die eh konsumiert werden würden. Wir würden natürlich in Thüringen genauso gerne ein stationäres Angebot ähm, einrichten. Aber ich denke, dass das beste Ort natürlich für den Test vor, dem, vor der Party ist. Und ähm, da die meisten Substanzen auch nicht direkt auf dem Festival oder der Party erworben werden, sondern schon vorher, bietet es durchaus Möglichkeiten, das zu Hause zu machen. Weil, wie du sagst, ist ein Farbtest und der ist unter schlechten Lichtbedingungen nicht so einfach auszuwerten. Da wir ja auf diesen Partys auch öfter sind und auch öfter unter schwierigen Bedingungen, heißt zum Beispiel irgendwo in der Pampa, wo es nicht viel Strom und Licht gibt, sind wir dieser Problematik bewusst. Mittlerweile werten wir das sogar selber mit Spektralfotometern aus. Das heißt, es ist jetzt vollkommen wertungs- und auch umgebungslichtfrei, ähm, aber trotzdem, was man sehen kann, ähm, nehmen wir jetzt wieder den MDMA-Test, selbst bei schlechtem Licht sieht man auf den ersten Blick, ist es eine leichte, ist es eine mittlere oder ist es eine starke Pille. Ja, also das ist selbst selbst unter schlechten Lichtbedingungen, und wenn man die Farbkarte nicht hat, selbst ohne die Farbkarte, sieht man, ist es einfach nur stark lila oder nur ganz leicht lila gefärbt. Und ähm, im Endeffekt kann man bei einer MDMA-Pille, treffen die Leute ja meistens die Entscheidung, ob sie dann eine halbe oder eine viertel nehmen. Also die... Ähm, die konsumierenden Entscheidungen danach ist auch sehr eingeschränkt, weil auch die Leute auf ihrer Party dann keine Milligrammwaage üblicherweise dabei haben. Ich hoffe, du hast ein bisschen verstanden, dass ich damit sagen wollte. Ja, ja, ja voll, voll, total.
1: Ja, ja, klar, voll. Ähm, Andrea, worauf sollten Nutzerinnen denn außerdem noch achten?
2: Das mit den Lichtverhältnissen ist auf jeden Fall sehr zentral. Da kann ich noch den kleinen Hinweis geben, der wurde mir heute noch zugespielt, ähm, das Licht von der Handykamera auf jeden Fall zu nutzen, wenn man sich dann entscheidet, das jetzt doch im Club- oder Festival-Setting zu machen oder im Zelt oder wo auch immer, wenn man es nicht hinbekommt, es zu Hause zu tun. Und man kann zum Beispiel dann auch äh, ein Foto machen und den Kontrast äh, so ein bisschen erhöhen. Das erleichtert manchmal nochmal so das Ablesen von einer Skala, wenn man sich bei einer äh, Schattierung nicht ganz so sicher ist, ob es jetzt äh, das obere äh, Farbfeld ist oder das untere. Wichtig ist natürlich auch, in der Eigenverantwortung nicht ganz zu berauscht zu sein. Man kann dann einerseits seine Feinwaage vielleicht auch nicht mehr so richtig ablesen oder mit den Flüssigkeiten nicht so richtig umgehen. Und wir würden natürlich auch immer so das Vier-Augen-Prinzip empfehlen, dass man das nicht alleine macht, sondern dass vielleicht nochmal jemand drauf schaut und dass man sich dann gegenseitig abfragt, hey, wie würdest du das einschätzen? Was ist für dich das Ergebnis? Was ist für die andere Person das Ergebnis? Und ganz klar ist natürlich auch, Felix hat schon erwähnt, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, selbst im klinischen Setting. Das heißt, dass man jetzt sich nicht in hundertprozentiger falscher Sicherheit wiegt, dass jetzt alles gut geht, sondern auch hier gilt, vorsichtig antesten, erstmal eine Weile warten und wenn nicht die erwünschte Wirkung da ist, kann man später immer noch nachlegen. Und ja, am besten natürlich wirklich das zu Hause machen und vor allen Dingen dann auch die äh, Safer-Use-Regel nicht vergessen. Hört dazu auf jeden Fall auch gerne nochmal unsere Folge, die sich ausschließlich mit Safer-Use-Methoden beschäftigt hat, äh, wo Moritz zu Gast war.
1: Andrea, ähm, auch die nächste Frage noch an dich, weil diese ghb bänder die haben ja derzeit immer noch Hochkonjunktur. Vielleicht erstmal an dich, Andrea, was sagt so nah dazu und dann kann ja Felix auch noch mal was sagen, wie wirksam das überhaupt sein kann.
2: Ja, tatsächlich verfolgt uns dieses Thema richtig. Ich habe auch vor kurzem erst wieder eine Empfehlung auf Instagram gesehen äh, von einem Kanal, der sich auch so mit Spiking, Drink Spiking beschäftigt. Das regt mich ehrlich gesagt so richtig auf, ähm, weil die Armbänder, das wissen wir, die testen nur auf ghb und was äh, in Deutschland verbreitet ist, vor allen Dingen auch in Berlin, ist GBL. Also die andere Variante, die erst im äh, Körper verstoffwechselt wird äh, zu GHB. Das heißt, äh, das Armband schlägt darauf gar nicht an. Und am Ende denkt man, man hat gar nichts im Drink äh, und kippt es runter. Und wenn man ganz, ganz doll Pech hat, äh, dann waren halt äh, trotzdem vielleicht ein paar Tropfen drin. Und dann kommt halt auch noch dazu, äh, das ist ja auch so meine persönliche Mission, äh, dass wir aufhören, äh, GHB immer im Kontext K.O.-Tropfen ähm, zu benennen. Das kommt ja da auch so ein bisschen rein. Auf der Verpackung von dem Armband steht zum Beispiel auch drauf, äh, sicher ohne K.O.-Tropfen. So also ein Slogan habe ich auch schon gesehen. Und viele Leute vergessen halt einfach, dass es unglaublich viele Substanzen gibt, die als K.O.-Tropfen eingesetzt werden können. Und GHB und GBL, das sind einfach nur zwei Möglichkeiten. Und wir haben es vorhin schon immer wieder angerissen. Es ist einfach eine falsche Sicherheit. Man müsste letztendlich jedes Mal, wenn man von seinem Getränk einen Schluck nimmt, wenn man es mal außer Acht gelassen hat, das Armband wieder reinhalten und testen. Und man kann es ja letztlich ganz simpel machen. Am besten Schraubverschluss, Schraubverschlussflasche benutzen. Oder es gibt auch so kleine Plugs, die man in so einen Flaschenhals reinstecken kann, wo ein Strohhalm reinpasst und sein Getränk einfach nicht außer Hand geben und vielleicht noch ganz kurz ergänzend, mittlerweile gibt es ja auch sogenannte Cup-Condoms, ähm, also wie so eine Art Silikonüberzug äh, fürs Getränk. Das kann gut sein, aber auch hier ähm, möchte ich nochmal zu beachten geben, ähm, dass diese Condoms natürlich nicht ähm, stichsicher sind. Das heißt, man könnte tatsächlich trotzdem mit einer Nadel etwas in den Drink äh, injizieren, ähm, ohne dass die Person das mitbekommt. Genau und äh, ja, von daher ganz klar, ähm, wir raten davon ab ähm, und ich finde es halt auch einfach scheiße, dass die Verantwortung an potenziell Betroffene übertragen wird, dass man die ganze Zeit äh, seinen Drink dann irgendwie testen muss und ich finde es eigentlich richtiger zu sagen, ähm, dass alle Akteurinnen im Nachtleben ähm, gefragt sind, äh, so ganz nach dem Prinzip, look after your friends und ähm, dass die jeweiligen veranstalt die's dann halt auch ein Konzept haben, ähm, wo ein bisschen wachsam damit umgegangen wird. Und alles andere ist halt so eine, ja, eigentlich so eine sogenannte Täter-Opfer-Umkehr. Das wäre eigentlich genau die gleiche Logik zu sagen, zieh dir nicht so einen kurzen Rock an, dann passiert dir nichts.
1: Dennoch hätten wir hier direkt eine kleine Marktlücke aufgetan, GBL-Bänder. Ähm, Felix, ganz grundsätzlich, habt ihr Angebote, die auf G in irgendeiner Form testen?
0: Also wir haben tatsächlich ähm, beim Drug-Checking auch immer ähm, Teststreifen mit, welche auf GHB und Ketamin testen können. Ähm, die angesprochene Ma Problematik beim GBL besteht immer noch, aber es kommt öfter mal vor, dass zumindest wir diese Tests benutzen, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, ob es vielleicht das ist. Aber wie, wie selber schon gesagt, das, das gibt erstens keinen wirklichen Mehrwert, weil man eine ganze Menge an weiteren Stoffen da reinmixen kann ähm, oder auch gar nicht weiß, ob das GBL drin ist. Ich habe auch vorhin mal kurz geschaut im Internet auf Google Scholar. Ich habe jetzt zumindest kein Testverfahren gefunden, was jetzt irgendwie neu war, was auch das GBL abdeckt und sehe das also immer noch sehr problematisch. Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt solche Tests zum Beispiel auch nicht ähm, auf unserer Webseite verkaufen. Mhm.
1: Und welche Tests verkauft ihr? Welche Substanzen kann man da testen lassen?
0: Also ähm, wir haben erstmal jetzt gestartet mit dem ähm, Psilocybin, mit dem MDMA, dem LSD und dem mdma wir haben aber mittlerweile schon viel mehr Tests, die wir meistens alle vorher erst mal im On-Site-Drug-Checking austesten. Und da liegt es auch so ein bisschen an unserer Zeit, immer da noch ein Produkt draus zu machen und eine Anleitung zu schreiben und ein Design. Aber es kommt ähm, sehr wahrscheinlich dieses Jahr noch der synthetische Katinon-Test, was besonders cool ist, ne? weil man ähm, das sind diese ganzen Badesalze, ähm, die, die man klassischerweise als Badesalze kauft, die jetzt aber auch mittlerweile als jede andere Substanz. Es gibt ein synthetisches Kokain, aber es gibt auch ein synthetisches Amphetamin und mit dem Test kann man ganz undifferenziert rausfinden, ist es da oder ist es nicht da. Da weiß man immer noch nicht, welches das ist, aber man sieht zumindest schon mal, dass eins vorliegt und das ist eine das sind dann Proben, die wir dann tatsächlich im Nachgang ins Labor schicken, um dann halt aufzuklären, welches von den neuen Sachen da drin ist.
2: Kurze Zwischenfrage, ähm, ist da hier bei diesem Katinontest, äh, kann man da auch äh, Mephedronen, also 3-MMC, 4-MMC mit testen?
0: Ganz genau, solche Sachen detektiert das halt sofort. Ähm, also das, das, das geht ganz unspezifisch auf, eine Ke auf die Ketogruppe und jedes synthetische Katinon hat diese Ketogruppe. Ähm, das ist also quasi auch nur, nur ein Sekundärtest man muss man muss vorher noch mal testen was generell so vorliegt weil es auch andere substanzen mit Ketokuchen gibt.
1: das wird mir jetzt doch hier wieder schon viel zu chemisch da bin ich ehrlich ich glaube aber andrea hat gefragt weil sich rein zufällig die nächste nachtschattenfolge um das thema 3 mmc 4 mmc drehen wird also mephedron derivate wenn euch das interessiert ihr da draußen stellt euch gleich den wecker damit ihr die nachtschattenfolge nicht verpasst felix ich glaube diese selbst oder das selbst kit thema das bietet natürlich auch unendliche forschungsmöglichkeiten du hast was Forschung betrifft, mit einem unserer Interviewgästen aus einer vergangenen Nachtschattengruppe zusammengetan. Magst du uns verraten, an was genau ihr da arbeitet?
0: Ähm, ja, da würde ich auch gerne noch was dazu erzählen. Also wir versuchen natürlich auch mit unseren Testkits ähm, Questionnaires zu kombinieren. Und da habe ich mit dem Sergio zusammen ein Questionnaire entwickelt, der so ein bisschen die Erfahrung charakterisiert, die man durch die Einnahme von Magic Mushrooms erwarten kann. Und wir hoffen darauf, dass wir mit den Daten quasi in Zukunft sehen können, welche Art von Pilz welche Erfahrung auslöst. Und das wäre besonders spannend für die Therapie, weil nämlich bei verschiedenen ähm, Diagnosen auch verschiedene Arten, ne? es gibt ähm, quasi Erfahrungen, die eher im Kopf stattfinden oder Erfahrungen, die eher so visuell stattfinden oder Erfahrungen, die eher im Körper stattfinden. Und da wäre das total schön für den Therapeuten ähm, auswählen zu können, welche Erfahrung besonders hilfreich in diesem Fall wäre.
1: Felix, ich würde jetzt aber gerne noch darauf ähm, zu sprechen kommen, woran ihr aktuell noch arbeitet. Also ich weiß nicht, gibt es da vielleicht Testkits ähm, in the
0: Making? Genau, ich, das habe ich ein bisschen vergessen, da bin ich vorhin abgebrochen. Also was jetzt gerade im Making ist, ist auf jeden Fall der amphetamin also der Speedtest. Ähm, gerade in Deutschland ähm, stellen wir fest, dass der Speedgehalt unterirdisch ist. Also wir reden so von... 30, 40 Prozent, manchmal deutlich geringer, manchmal fast gar nichts und es ist sogar nur Koffein. Ähm, wir haben einen 2CB-Test, der schon eigentlich schon fertig ist. Das heißt, ähm, weiß nicht, das kennt ihr sicherlich, auch als Pillen quasi viel. Hat eigentlich ja Schulden synthetisiert, ist aber mittlerweile schon ne, trotzdem irgendwie als NPS eingestuft. Ähm, den, den quantitativen Kokain-Test und ähm, tatsächlich auch einen quantitativen Ketamin-Test. Damit haben wir dann erstmal so gut wie alle Party-Drogen abgedeckt. Ich habe vorhin vergessen, glaube ich, den THC-CBD-Test zu erwähnen, ähm, wo wir beide Substanzen quasi voneinander unabhängig testen, was besonders spannend bei den synthetischen Cannabinoiden ist, weil die immer auf CBD-Gras aufgespult sind. Also wenn wir quasi einen Cannabis ähm, detektieren, was einen Effekt verursacht, aber kein THC drin hat, wissen wir eigentlich relativ klar, dass da was aufgespult ist. Und ähm, ja, dann kommt ultimativ... Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, das weiß ich noch nicht, also auf der Long-Time-Liste noch das Meskalin aus den Kakteen. Und ähm, da funktioniert das Testverfahren im Hintergrund schon. Aber Kakteen sind einfach eine sehr schwere Matrix, weil es einfach so viele unterschiedliche Arten gibt. Und das gleiche Tritt ist quasi auch beim DMT unser Problem, dass es ganz viele Pflanzen gibt, wo DMT drin ist, die sich alle unterschiedlich extrahieren lassen. Und ähm, Also da müssen wir einfach lange im Labor quasi an den Extraktions- und den Nachweisverfahren noch ähm, rumspielen, damit es dann wirklich ein tolles Verfahren am Schluss ist. Ich, ich würde gerne noch sagen, dass es eigentlich nicht das, das eine Drug-Checking gibt. Ne? Weil wir immer so ein bisschen reden zwischen mobilen und stationären und, und, und Selbsttests. Also ich finde, ne, dass das eigentlich ist eine Kombination aus allem das Beste. Und in Thüringen haben wir uns jetzt nicht für das mobile Drug-Chain entschieden, weil das die beste Variante ist, sondern weil es das, das Einzige war, was wir erstmal machen durften, indem wir nämlich quasi damit den den Konsumierenden schützen und ähm, dass niemanden sagen, wo wir. Also wir sind spontan auf Partys und Festivals, wir kündigen das vorher nicht an. Sobald sich das aber gesetzmäßig geändert hat, wird mir das auch gerne stationär anbieten. Aber selbst das trifft eigentlich nicht alle Leute. Und deswegen ist es auch besonders sinnvoll, das mit den Selbsttests zu kombinieren. Und ähm, wir haben auch, es gibt auch spannende Ansätze in Zukunft ne, mit Beratung, die die vielleicht online funktionieren und ähm, also wo man jetzt vielleicht sogar noch anonymer seine Probe quasi abgeben kann und auch eine Beratung erhalten im Nachgang
2: das würde ich tatsächlich gerne nochmal unterstreichen, denn letztendlich geht es ja um die Angebotsvielfalt, ne? also dass alle möglichen Menschen, wo immer sie auch leben, ähm, was sie für Ressourcen haben, ähm, was sie für einen Zugang haben, ähm, dass sie einfach unterschiedliche Angebote nutzen können und ein äh, Testkit zu Hause benutzt zu haben, ist immer noch besser als nichts benutzt zu haben ähm, und für mich ist das tatsächlich einfach eine, äh, ja, ein weiteres gutes Angebot, um Risiken zu senken und ja, eine etwas gesundheitsbewusstere Entscheidung zu treffen.
1: Ja, gar keine Frage, die Folge heute, die war ja auch nicht dazu gedacht, dass wir jetzt hier klären, ob und was überhaupt, ob es da überhaupt ein Besser oder ein Schlechter gibt. Ihr da draußen, ihr hattet gefragt, Selbsttests, was können die denn? Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Antwort bekommen, beziehungsweise vielleicht auch einen kleinen Durchblick im Angebotsdschungel erhalten. Solltet ihr weitere Fragen zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen haben, dann fragt uns sehr gerne, schickt uns eine Mail an nachtschatten at sunshine life das war's für heute. Ich bedanke mich bei Andrea, ich bedanke mich bei Felix. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Monat wieder hören. Andrea hat das Thema ja schon geleakt. Es geht um 3 MMC, 4 MMC, die mephidron derivate Dazu mehr, dann in vier Wochen. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine
2: Live und Sonar.